0: Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. A gente vai dar uma olhadinha no capítulo 15 hoje. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A gente vai estudar o capítulo 15 hoje quase inteiro. Gênesis, capítulo 15... Dos versos 1 um em diante, a gente vai ver o capítulo quase todo. Lê comigo, por favor, a palavra de Deus, meu irmão. Diz assim, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar? se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu o Senhor, logo dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus, e conta as estrelas, se é que o podes. E lhes disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança desta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de frente às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Amém? Agora nós vamos pular lá para o verso 12. Verso 12 agora em diante. Diz assim, verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irá para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fugareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor a aliança com Abrão, dizendo, a sua descendência darei essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Queridos, vamos bater um papinho hoje sobre casamento? Eu acho que o Senhor quer falar de uma maneira muito específica com algumas pessoas que estão aqui na igreja hoje. E eu acho que uma dessas pessoas pode ser você. Então, vamos tirar um momento de oração agora? Pede para Deus falar no seu coração. Pede para Deus te mostrar se você era uma das pessoas que precisava ouvir o que a gente vai conversar hoje aqui. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, toda honra e toda glória seja dada ao teu santo nome, desde agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Nós te adoramos, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor criou todas as coisas, que o Senhor governa sobre as nossas vidas. E o que nós te pedimos nessa manhã, Senhor, é que o Senhor fale, fale ao nosso coração, fale através do texto bíblico, fale através da boa teologia que nós vamos estudar nesse texto. E que de fato, Senhor, o Senhor produza em nós mudança arrependimento, confronto, discernimento a respeito daquilo que precisa ser mudado em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, usa-me no processo. Eu sou incapaz, incompetente, preciso de ti, o Senhor sabe disso. Derrama a unção do Espírito Santo para falar aos meus irmãos nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, há algum tempo atrás, estava em cartaz um filme intitulado O Caminho da Liberdade. Esse é um filme muito legal, é uma história real, que conta a história de um soldado polonês que foi capturado pelo serviço secreto soviético. Quando os comunistas pegaram ele e começaram a interrogar, percebendo que não extrairiam dele nada, nem para quem ele trabalhava, nem qual era o propósito dele ali, eles então tiveram a ideia de pegar a sua esposa, trazer na sua frente e torturá-la para tentar extrair algumas informações. Diante daquele contexto horrível, a esposa daquele homem acabou contando tudo que ela sabia sobre o marido. E aquele soldado polonês, então, foi enviado para um campo de concentração russo que fica ali na região da Sibéria. A Sibéria é um lugar muito difícil, meus irmãos. As condições de trabalho forçado, o frio degradante, tornava a sobrevivência naquele lugar quase um milagre. Mas aquele homem não desistiu. Ele reuniu um pequeno grupo de prisioneiros, que também estavam insatisfeitos com a situação, e eles começaram, então, a planejar uma fuga milimetricamente calculada. O objetivo deles era sair das fronteiras da Europa comunista até um lugar onde eles não mais seriam perseguidos, vivos ou mortos. Na sua jornada, então, de mais de 7 mil quilômetros, feita a pé, esses homens saíram das florestas congeladas da Sibéria, passaram pelos desertos escaldantes da Mongólia, cruzaram o Himalaia até que eles chegaram no norte da China e da Índia, onde, finalmente, eles encontraram a paz e não eram mais perseguidos. Depois de muitos anos desses acontecimentos, o comunismo eventualmente fracassou e caiu na Polônia. E aquele soldado, então, pôde retornar para sua casa. Quando ele retornou, curiosamente, ele achou a chave de casa no mesmo esconderijo que ele tinha o costume de guardar. Quando ele abriu a porta e entrou... Ele encontrou a sua mulher, sentado numa poltrona modesta, no canto esquerdo da sala. Uma mulher que nunca tinha se casado de novo e que, assim como ele, esperava fielmente o reencontro com seu par. Apesar de tantos anos distantes uns dos outros e apesar das severas dificuldades que eles passaram ao longo desse processo, um permaneceu fiel à aliança que tinha feito com o outro, crendo que eles se encontrariam mais uma vez, que a história deles não tinha chegado ao fim. Meus irmãos, esse filme é baseado numa história real, isso aconteceu de verdade. E eu acho que essa história ajuda a gente a entender o tipo de relacionamento que o Senhor Deus tem conosco e o tipo de relacionamento que nós também devemos ter com os nossos cônjuges. Deus decidiu se relacionar conosco, meus irmãos, através de uma aliança. E essa aliança foi construída em cima do sangue derramado do Senhor Jesus. E Deus, meus irmãos, o Senhor Deus fez o casamento para ser como uma espécie de espelho, para ser como um tipo, uma seta em neon que aponta para essa aliança tão superior que Deus fez conosco em Cristo Jesus e que nos deu a vida eterna. Então, o meu propósito de hoje com essa exposição, meus irmãos, é mostrar melhor para vocês como que funciona a aliança que Deus tem conosco e entender de que maneira a aliança que Deus tem conosco tem que transformar os nossos casamentos mas, para isso, a gente precisa dar uma olhadinha no contexto, para a gente entender melhor o que o autor quer dizer para nós aqui. Meus irmãos, o livro de Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, é o primeiro dos cinco livros da lei de Moisés. E Moisés, quando ele escreve a Torá, esses primeiros cinco livros da Bíblia, ele dedica uma atenção especial para contar a história desse homem chamado Abraão. Abraão, meus irmãos, é uma peça fundamental para a gente entender a identidade do povo de Israel, mas também para a gente entender a nossa própria identidade como povo de Deus. Isso porque a palavra de Deus nos diz que nem todos aqueles que nasceram de Abraão são de fato povo de Deus. Mas aqueles que são povo de Deus são aqueles que passaram por uma circuncisão no coração. Ele está falando de conversão aqui. E é aqui que a gente entra e se inclui a gente também. Então é importante a gente entender um pouquinho melhor dos eventos que marcaram a vida desse grande homem de Deus chamado Abraão para a gente entender o que, que o senhor está querendo falar com a gente hoje. A palavra de Deus diz que o Senhor amou a Abrão e tirou ele da terra dos caldeus, do meio da idolatria dos deuses babilônicos. O Senhor decidiu começar um relacionamento com ele e levá-lo para uma nova terra, uma terra longe dali, distante daquela cultura e daqueles costumes. E é interessante a gente observar como a gente sabe que Abrão era caldeu. Quer dizer, a Bíblia fala que ele veio daquela região que mais tarde seria conhecida como Babilônia. O que a maioria das pessoas nunca parou para pensar, entretanto, é que antes do Senhor se revelar a Abraão, Abraão era um idólatra, como todos os demais. E a grande mudança, a grande virada na vida de Abraão acontece quando o Senhor o convida para ter um relacionamento com ele. A grande questão é que o tipo de relacionamento que o Senhor Deus convidou Abraão para entrar era um tipo de relacionamento muito específico. Era um relacionamento de aliança. O conceito de aliança, queridos irmãos, é uma ideia que é minuciosamente trabalhada ao longo de toda a palavra de Deus. E para a gente entender melhor o que é a aliança, a gente precisa entender um outro conceito da teologia que a gente chama de acomodação da linguagem. Queridos, a acomodação da linguagem nada mais é do que a capacidade que Deus tem de se comunicar com o homem de uma forma que ele entenda. Deus simplifica a sua grandeza, Deus simplifica a sua glória para ela caber em palavras que a gente seja minimamente capaz de entender. Um bom exemplo disso é quando a palavra do Senhor nos diz que os olhos do Senhor estão por todo lugar. Ou quando a palavra de Deus nos diz que o braço do Senhor é um braço forte. Ora, Deus é Espírito? É evidente que Deus não tem olhos, muito menos braços. Mas a Bíblia usa essa linguagem antropomórfica. Ela fala que Deus tem olhos e tem braços para ajudar a gente a entender de que maneira o Senhor se relaciona conosco. E com a aliança é mais ou menos assim também. Segundo o Dr. R. Alan Cole, o conceito de aliança na Bíblia aparece no formato de um tratado de suzerania, na antiguidade, queridos irmãos, um suzerano era um rei que oferecia uma benécia, uma benfeitoria a um povo que se tornava o seu vassalo. O suzerano podia ser um conquistador que agora fornecia proteção às terras conquistadas. O suzerano podia ser um libertador. Ou o suzerano podia ser um rei que simplesmente ofereceu grandes benefícios a um povo e esse povo agora se tornava o seu vassalo. Mas a questão é a seguinte. Todas as vezes em que o relacionamento de benfeitoria entre o suzerano e o povo acontecia, esse relacionamento era irrevogável. Esse tratado não podia ser revogado. Era um acordo que exigia exclusividade. E assim como acontece nos tratados de suzerania, todas as alianças na palavra de Deus também têm os mesmos elementos em comum. Quer ver só? Dá uma olhadinha comigo. Todas as alianças que a gente encontra na palavra de Deus são um acordo entre duas partes. Todas as alianças que aparecem na palavra de Deus têm cláusulas que aqueles que fazem parte da aliança ficam obrigados a cumprir. E, por último, mas não menos importante, todas as alianças que aparecem na palavra de Deus são um contrato de vida e de morte. E talvez o exemplo mais didático de aliança que nós encontramos na Bíblia seja esse texto aqui que nós acabamos de ler, de Gênesis 15, então vamos dar uma olhadinha nessa passagem que a gente acabou de ler. O texto que nós lemos, meus irmãos, começa com uma promessa do Senhor Deus. O Senhor Deus promete a Abrão que, apesar dele já ser um homem idoso, avançado em idade, ainda assim ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E não somente Abrão teria uma descendência numerosa, como eles também possuiriam uma terra, a terra de Canaã, para eles habitarem. Quando Abraão, então, escuta a promessa do Senhor que ele havia feito, ele crê no seu coração. E, então, uma aliança entre os dois é formada, é construída. E lembra lá do que a gente acabou de ver sobre os tratados de suzerania? Dá uma olhadinha, por exemplo, no versículo 7, para ver se não é exatamente isso que está acontecendo aqui. Olha só o verso 7. O Senhor diz para Abraão, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança essa terra. Esse versículo aqui, queridos, mostra o Senhor agindo como suzerano suzerando nessa confecção da aliança entre os dois. É o Senhor dizendo com todas as letras, eu sou o Senhor, que fiz isso e isso por você e ainda vou fazer mais. E agora, Abraão, você é o meu povo. Eu sou o seu Deus e agora você me pertence. Observe como que, assim, nos tra... assim como nos tratados de suzerania, o Senhor Deus está declarando as benfeitorias que ele fez em favor de Abraão e que ele ainda vai fazer. Mas essa benfeitoria incluía também obrigações. E uma das obrigações que Abraão estava sujeito era a obrigação da exclusividade. Estava implícito nesse relacionamento que um pertencia ao outro. Não havia a menor possibilidade de outras divindades ou da obediência a Deus estranhos, interferir no relacionamento dos dois. O relacionamento entre os dois era um relacionamento exclusivo. Parece que a gente conhece uma outra instituição que funciona da mesma forma, não é verdade? Parece que a gente conhece uma outra instituição que não aceita a interferência de terceiros, mas é constituída de um relacionamento exclusivo entre duas pessoas. A gente vai meditar um pouquinho nisso mais tarde, mas por enquanto vamos focar no texto. Depois que isso acontece, meus irmãos, depois que essa aliança é feita, o Senhor Deus pede a Abraão que sacrifique animais. E aqueles animais sacrificados, então, deveriam ser rasgados em pedaços e os seus suas partes, os seus pedaços, deveriam ser colocados uns de frente aos outros. E naquela noite, então, como um sinal, como um selo que ratificava a aliança que Deus tinha feito com Abraão, de que ele seria seu Deus e que agora ele seria o seu povo, fogo consumidor passou por aqueles animais e consumiu aquele sacrifício. E aquela aliança, então, entre as duas partes estava selada, ratificada, de uma vez por todas e para todos sempre. Agora eu gostaria que vocês pensassem em cada um dos elementos que estão presentes aqui observe por exemplo como havia um elemento de acordo Deus havia tirado Abraão de Ur e agora tinha prometido uma descendência numerosa que teria uma terra para habitar havia também um elemento de obrigação entre as partes porque daqui, a partir daquele momento Abraão seria o seu povo e ele seria o seu Deus e mais nenhum outro Abraão inclusive mais tarde teria que circuncidar-se a si mesmo aos seus servos e à sua descendência como um sinal desse contrato que ele estava firmando com Deus aqui nesse momento e, por último, havia ainda o elemento de vida e de morte. Animais foram sacrificados. Sangue inocente foi derramado para selar essa aliança, esse acordo entre as duas partes. E aí, para nós que vivemos no século XXI, em uma cultura que já dista mais de 4 mil anos desse acontecimento, a ideia de animais sendo mortos e sangue sendo derramado para firmar um contrato pode parecer um pouquinho estranha para nós. Mas, quando a gente olha para o texto, não é tão estranho assim. Lembra que eu disse para vocês que uma aliança é um contrato de vida e de morte? Pois então, a mensagem que estava escondida, a mensagem que estava oculta no sacrifício dos animais e no, no momento que eles foram consumidos pelo fogo, era a seguinte. Caso uma das partes do contrato, caso uma das partes da aliança não cumprisse com o combinado, deveria acontecer com ele, Aquilo que aconteceu com os animais. O conceito de aliança, tanto na teologia, quanto na geopolítica da antiguidade, era um conceito importantíssimo. E foi exatamente essa a forma que Deus escolheu para se relacionar com o seu povo. O relacionamento entre Deus e os homens, o relacionamento do Senhor com você, é um relacionamento de aliança. É um relacionamento de vida e de morte. É um relacionamento inegociável. E adivinha qual que é o outro nome que a Bíblia dá para o relacionamento que Deus tem com o seu povo? Casamento. Meus irmãos, não é por acaso que a igreja no Novo Testamento é chamada de noiva do Cordeiro. Não é por acaso que Paulo, em Efésios capítulo 5, compara o relacionamento entre marido e mulher com o relacionamento entre o Senhor Jesus e a igreja. E não é por acaso que todas as vezes que o pecado da idolatria apareceu nas Sagradas Escrituras. Ele foi tratado como um pecado de adultério. Isso porque o povo de Deus trocava o Deus verdadeiro com quem eles eram casados, por deuses falsos que deuses não são. Tiago, quando escreve a sua epístola no capítulo 4, ele chega a chamar suas ovelhas de infiéis, adúlteros, adúlteros porque eles estavam se esquecendo de que eram casados com o Senhor e estavam flertando com o mundo, flertando com o pecado. Adúlteros. Observe como quem disse isso foi o pastor da igreja de Jerusalém, Tiago. Essa é a natureza do relacionamento que o Senhor Deus tem com o seu povo, meus irmãos. A natureza do relacionamento que Deus tem com você é exatamente a mesma do, do relacionamento que você tem com o seu cônjuge. É o mesmo tipo de compromisso que nós fazemos quando nós trocamos aliança no altar. Isso tem que mudar a forma como a gente enxerga o nosso próprio casamento. O casamento, meu irmão, é uma aliança de vida e de morte que é feita diante de Deus e diante dos homens e que tem que ser mais importante que qualquer outra coisa na nossa vida. O seu casamento tem que ser mais importante que a sua vida profissional. O seu casamento tem que ser mais importante que os seus projetos pessoais. O seu casamento tem que ser mais importante que os seus filhos e até que a sua própria vida. E agora que a gente já entendeu um pouquinho de como funciona essa ideia de aliança na Bíblia, como isso se relaciona com o seu casamento? eu queria dedicar um tempinho também para a gente encontrar o Senhor Jesus no texto. Meus irmãos, essa aliança que nós vemos Deus fazer com Abraão aqui em Gênesis capítulo 15, não foi uma exclusividade de Abraão. Quando Deus criou o homem, meus irmãos, a primeira coisa que Deus fez foi firmar uma aliança com o homem que ele havia criado. Na teologia, a gente chama essa primeira aliança que o Senhor fez com Adão de aliança das obras. E o acordo dessa aliança era um acordo muito simples. Adão e os seus descendentes poderiam desfrutar de uma vida perfeita, governar e dominar sobre a terra, sem nunca jamais pecar, desde que ele permanecesse na dependência do Senhor, na obediência do Deus Altíssimo. Eu não sei se você conhece o fim dessa história, mas eu vou te dar um spoiler. Adão pecou. Ele não foi capaz de cumprir essa aliança. E a consequência disso foi que ele e os seus descendentes passaram a morrer. Eles foram corrompidos e deturpados por causa do pecado. Isso porque Adão, meus irmãos, Adão era um representante federal, um representante federativo da sua descendência e de toda a realidade criada. Então, quando Adão peca o pecado que contamina Adão, contamina também o mundo, os seus filhos, a natureza, o tempo, o cosmos, tudo foi corrompido pelo pecado, porque Adão não foi capaz de guardar a primeira aliança, a aliança das obras. E então, Deus percebendo tudo o que tinha acontecido, Deus decide solucionar o problema do homem e fazer uma segunda aliança. A gente chama a segunda aliança que Deus fez com os homens na teologia de aliança da graça. Isso porque que agora que o pecado tinha entrado no mundo e corrompido o coração das pessoas, ninguém mais seria capaz de ver um relacionamento com Deus baseado na obediência, baseado no cumprimento da lei. E é por isso que Deus, ali mesmo no Éden, então, estabelece uma segunda aliança para resolver esse problema. O Senhor Deus promete ao homem que um dia, um dia... O filho da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente. Um outro Adão, um outro representante, resolveria o nosso problema de uma vez por todas. E é aqui que o Senhor Jesus entra na história, meus queridos. Deus amou os seus filhos de tal maneira que enviou um segundo Adão para resolver o nosso problema e cumprir a nossa parte da aliança no nosso lugar. E olha só como isso é maravilhoso. As boas obras que o primeiro Adão não foi capaz de fazer, o segundo foi. A vida de obediência e dependência a Deus, que o primeiro Adão não foi capaz de viver, o Senhor Jesus foi. E a maldição de ter quebrado a aliança, o Senhor Jesus levou no nosso lugar, quando ele morreu naquela cruz. Lembra lá da carne dos animais que foi rasgada e feita em pedaços? aquilo meus irmãos era um símbolo era uma seta que apontava para uma realidade muito maior era uma seta em neon que apontava para a vida e para a morte do Senhor Jesus foi a carne do Senhor Jesus que foi rasgada em pedaços naquela cruz foi o seu sangue inocente que foi derramado em nosso lugar para que eu e você não precisássemos morrer pelos nossos crimes e pecados. Para que eu e você não precisássemos ter que sofrer a maldição da aliança que nós não conseguimos cumprir. Meus irmãos, esse é o centro da mensagem do Evangelho e de todo o cristianismo. A morte do Senhor Jesus foi o sacrifício de uma vida inocente pela liberdade de uma vida culpada. para cumprir a aliança com Deus, que nem nós, nem nossos pais, até Adão, conseguiram cumprir, é que o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Agora, para para pensar, como que tudo isso que nós conversamos aqui até agora está conectado? Deus se relaciona com o seu povo através de uma aliança. Essa aliança custou o sangue precioso do Senhor Jesus, que foi derramado para que essa aliança se tornasse real e o seu casamento o seu casamento é um símbolo é uma seta que aponta para essa aliança é um marco para todo mundo ver do tipo de relacionamento que o Senhor Deus tem com você e com a sua história então leve a mão na sua boca quando você for falar do seu casamento tire a sandália dos seus pés porque esse assunto é uma coisa santa. Santa. O casamento é um símbolo da aliança de Deus com os homens. É uma seta que aponta para a morte do Senhor Jesus e para o tipo de relacionamento que Deus tem comigo e com você. Então, diante disso, meus irmãos, eu queria fazer algumas aplicações. Eu queria te sugerir alguns desafios espirituais de como você hoje pode voltar para sua casa e começar a viver tudo isso que a gente aprendeu sobre a aliança hoje. E o primeiro desafio espiritual de hoje é para o caso de você ser casado. E é o seguinte, leve a sério o seu casamento. Meus irmãos, o seu casamento não é um contrato de compra e venda de veículo, que no momento que você já não quer mais aquele veículo, você se desfaz dele e vende quando quiser. O seu casamento é um contrato de vida e de morte e vale mais do que a sua própria vida. E a maneira como você entende o seu casamento, a maneira como você se comporta dentro do seu casamento, revela como você entende o seu relacionamento com Deus. Porque o relacionamento que nós temos com os nossos cônjuges é exatamente do mesmo tipo, da mesma natureza do relacionamento que o Senhor Jesus tem conosco. Uma agressão contra o seu casamento é um ataque à imagem de Deus que o seu casamento representa aqui na terra. Então, como você ousa profanar o sangue da aliança com o que você foi santificado? Como você ousa derramar o sangue da santa ceia que nós tomamos aqui todos os meses? quando você tira a sua aliança em determinados lugares e na frente de determinadas pessoas? Como você ousa profanar o sangue do Senhor Jesus, tendo conversas indecentes que você nem sequer deveria estar tendo nas suas redes sociais, com pessoas que você nem deveria estar conversando? Como você ousa levantar a mão contra a sua mulher por quem Cristo morreu? como você ousa cogitar pular fora do seu casamento, quando você nem sequer cogita a possibilidade do Senhor Jesus desistir de você. A sua vida pode estar sendo um grande instrumento na mão de Satanás, dependendo da forma como você vive o seu casamento na sua casa. É claro que existem situações onde o divórcio é justificado por causa da maldade do nosso coração. E existem situações que são tão graves que o problema não é resolvido no cartório, não. Tem que ser resolvido na polícia mesmo. Mas não é o caso da maioria dos casamentos aqui nesse lugar. Então, meu irmão, leva a sério o seu casamento em nome de Jesus. Eu sei que a palavra de hoje está sendo tipo uma aula de teologia. O assunto é difícil, eu tenho certeza que você percebeu isso. Mas como toda boa aula de teologia, meus irmãos, a palavra de hoje tem que descer para o seu coração e começar a queimar. Não existe esse negócio de teoria e prática quando o assunto é teologia. O que a gente aprende a respeito de Deus tem que se converter no nosso dia a dia. O que nós aprendemos sobre a aliança hoje tem que se transformar no nosso casamento. Então, se você sair daqui e destratar a sua mulher... Ou se você sair daqui e voltar a pisar no seu marido? Você não entendeu nada do que a gente está conversando aqui. O que você entende sobre a aliança que Deus tem com você? Tem que mudar a forma como você se relaciona com o seu casamento, em nome de Jesus. Lembra disso. O segundo desafio espiritual que eu gostaria de fazer hoje é para o caso de você ser jovem, ou de você ser solteiro mesmo. E é o seguinte, toma cuidado, toma muito cuidado na hora de você escolher a pessoa com quem você vai se casar. Meus irmãos, namoro não é entretenimento. O seu casamento é só o segundo mais, momento mais importante da sua história depois da sua conversão. Sabe por quê? Porque depois que você se casar, o seu casamento vai impactar tudo. Tudo. A pessoa com quem você vai se casar vai impactar todas as áreas da sua vida para sempre. A pessoa com quem você vai se casar vai impactar a quantidade de filhos que você vai ter ou não. A pessoa com quem você vai se casar vai impactar se você vai ter um bom relacionamento com a sua família ou não. A pessoa com quem você vai se casar vai impactar se o seu lar vai ser um pedacinho do céu ou um pedacinho daquele outro lugar. E até se os seus filhos vão ser pessoas do bem ou não, isso vai ter influência sobre a vida deles. Depende da pessoa com quem você vai se casar agora também. Então, eu queria te convidar a revisitar os critérios que você tem usado para escolher um relacionamento na hora de escolher uma pessoa para se casar. Eu tenho visto muita gente por aí preocupada com os destaques do Instagram não, porque o negócio são as viagens que o meu pretendente está fazendo o tipo de carro que ele tem a formação profissional em detrimento da formação do caráter da formação cristã em Cristo Jesus eu tenho visto muitos meninos muitos rapazes por aí que estão preocupados demais com a embalagem com a aparência exterior ao invés de se preocupar se a sua noiva tem um coração transformado e regenerado pelo Senhor Jesus Cristo não me entenda mal, meu irmão. Todas essas coisas têm o seu lugar. Elas são, de alguma forma, importantes. Mas todas essas coisas, elas são marginais. Elas são adjacentes ao que verdadeiramente importa. Que é um coração transformado, regenerado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um coração comprometido com o reino de Deus. Pensa nisso quando você for escolher alguém para namorar. Outra coisa quando você for paquerar, estiver conhecendo alguém para namorado, de repente até casar, quem sabe, não fica de contatinho, porque isso é feio. Tem gente que quando sai para conhecer alguém, tem dois ou três contatinhos no WhatsApp, ali esperando em banho-maria, em reserva, ao mesmo tempo. Isso é feio. Isso não é coisa de servo de Deus, de serva de Deus. Você gostaria que enquanto estivesse conhecendo uma pessoa, ela estivesse conversando com outras duas ou três ao mesmo tempo? Você gostaria de sempre ser a segunda, terceira ou quarta opção na vez de alguém? Então para com isso, que isso não é coisa de crente, não. Crente se relaciona com uma pessoa por vez, com sinceridade e com transparência. O último desafio espiritual que eu tenho para fazer hoje, meus irmãos, é por causa de você estar ouvindo essa palavra e ainda não ter certeza se você faz parte dessa aliança com Deus, se você já entrou na comunidade daqueles que têm uma aliança com Jesus. Se esse for o seu caso, meu irmão, não vá embora daqui hoje sem fazer uma aliança com Jesus, pelo amor de Deus. A gente aprendeu hoje, meus irmãos, que a primeira aliança que Deus fez com o homem foi a aliança das obras. E o contrato era muito simples. Tudo que Adão tinha que fazer era viver na dependência de Deus que a história ia ser perfeita, o mundo ia ser perfeito. Mas a gente sabe como é que terminou essa história. Adão pecou, e nós também. Adão não foi capaz de cumprir a aliança, e a gente também não é. Nós somos tão pecadores quanto Adão, e talvez até bem piores do que ele. Se a gente for depender do nosso esforço, se a gente for depender das nossas boas obras, se a gente for depender da nossa vida ética vivida no mundo aqui agora, a gente jamais vai conseguir entrar na vida eterna. Porque todos nós somos culpados diante de Deus. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa da segunda aliança, da aliança da graça. Não uma aliança que depende da minha capacidade de obedecer e fazer as coisas certinhas e de nunca errar, porque isso é impossível. Mas uma aliança que é baseada na fé, naquele que fez e que morreu no meu e no seu lugar para nos dar a vida com Deus. querido o Senhor Jesus é o segundo Adão que pagou a nossa dívida e obedeceu tudo aquilo que a gente não consegue obedecer, tudo aquilo que a gente era incapaz de cumprir. Então, se você sente que você não faz parte do povo com quem Jesus tem uma aliança, eu queria te convidar a você se arrepender dos seus pecados a você deixar para trás a sua história que você viveu até aqui e entregar a sua vida para Jesus. Eu tenho certeza que depois que você começar uma caminhada com ele, a sua história nunca mais vai ser a mesma. Eu quero concluir, meus irmãos, voltando naquela história que nós começamos a contar daquele soldado polonês, na época da, do comunismo na União Soviética. Aquele soldado permaneceu fiel à aliança que ele tinha feito com a sua esposa. Apesar de tudo dizer que não. Apesar do tempo, da distância, de todo o improvável de ser que seria impossível eles se encontrarem de novo. Mas eles permaneceram fiéis um ao outro, nutrindo o amor que sentiam. E o meu desejo para você hoje, meu irmão, é que no poder do Espírito Santo, no poder do sacrifício do Senhor Jesus, você viva a aliança, a promessa de amor lindíssimo que você firmou com o seu cônjuge no dia que você subiu no altar não perde esse de vista não, meu irmão em nome de Jesus vamos orar? Deus, obrigado, pai, porque o senhor fez uma aliança conosco obrigado, Deus, porque a aliança que o senhor fez conosco não é uma aliança baseada nas nossas obras, no nosso mérito, no nosso desempenho porque se isso acontecesse, Deus seria uma tragédia para nós o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe como nós somos pecadores desprezíveis, tardios em se arrepender, e rápidos no pecar. O que eu te peço, Deus, é que o Senhor tenha misericórdia de nós, é que o Senhor tenha misericórdia da sua amada igreja, em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude, meu Pai, a viver um relacionamento de aliança com o Senhor, em primeiro lugar. E um relacionamento de aliança com os nossos cônjuges um casamento que espelha a imagem de Deus aqui na terra, que é como um representante da imagem de Deus para todo mundo ver. Dá a graça, meu Pai, dos nossos lares, seria um pedacinho do céu e não um pedacinho do inferno. Em nome de Jesus. Amém.